0: Anfänge sind bedeutungsvoll. Der erste Eindruck, wenn wir jemanden kennenlernen. Der erste Kuss in einer auflodernden Romanze. Die erste Seite einer Geschichte. Anfänge formen uns. Keine zweite Erfahrung erhält noch einmal das Privileg wahrer Unvoreingenommenheit. Wie aufschlussreich wäre es, die ersten Eindrücke in einem Menschenleben festzuhalten. Doch wir können uns nicht an unsere ersten Erfahrungen erinnern. Das hat verschiedene Gründe. Das Denken eines Kleinkindes ist wirr und verschwommen. Jeder Moment ist neu und einzigartig. Uns fehlt ein Bedeutungsnetz, in das wir die Erfahrungen einordnen können. Ereignisse, die tausende Schicksale bestimmen, politische Revolutionen, Naturkatastrophen, Promi-Ehen, werden durch Kinderaugen klein und schlichtweg langweilig. Vermeintlich nichtige Dinge wirken dagegen wundervoll oder furchteinflößend oder beides zugleich. Wir beherrschen noch keine Sprache. Genauer gesagt, unser innerer Monolog ist ein Durcheinander aus neu gelernten und spontan erfundenen Begriffen, durchmischt von Bildern und nackten Gefühlen. Stünden uns solche Aufzeichnungen allerdings zur Verfügung, würden sie in etwa wie folgt aussehen. Anmerkung, für ein tieferes Verständnis möchte der Zuhörer sich vielleicht in eine postnatalere Stimmung versetzen. Kriechen Sie auf allen Vieren herum. Drücken Sie Ihrem Nächsten lachend ein angesabbertes Stück Essen ins Gesicht. Niemand wird es Ihnen übernehmen. So dient es doch einem tieferen Verständnis menschlicher Psyche. Ich liege hier jetzt bestimmt seit einer Ewigkeit und grübele über meine neueste Entdeckung. Sie hat sich als ebenbürtiger Gegner erwiesen. Zweimal kämpfte sie sich frei aus meiner Umklammerung, zweimal überwältigte ich sie erneut, rang mit ihr, bis sie sich ergab. Und es war nicht ein einfaches Messen körperlicher Überlegenheit, nein, je kraftvoller ich mich auf sie warf, desto rigoroser entriss sie sich mir. Sie schien meine Angriffe mit irgendeiner Art unheiliger Magie vorherzusagen. Einmal schlug sie mir so mächtig ins Gesicht, daß mir schwindelig wurde. Noch jetzt habe ich sie fest im Griff und ich spüre, wie sie sich meinem Willen beugt, wie ich ihre Bewegungen vorhersagen kann, fast kontrollieren. Ich befühle meine Entdeckung, indem ich sie in meinen Mund stecke, sanft darauf herumkaue. An ihrer Vorderseite sind fünf Auswüchse, die ängstlich tanzen und meinen Gaumen kitzeln. Was für ein famoses Geschöpf! Ich beschließe es, meinen Fuß zu nennen. Ich lasse meinen Fuß los, und er flüchtet, offensichtlich erleichtert, aus meinem Blickfeld. Au revoir, du warst ein ebenbürtiger Widersacher. Vielleicht werden sich unsere Wege eines Tages wieder kreuzen. Allein zurückgelassen, ohne eine Ahnung, wo mein Fuß hin ist, überkommt mich eine tiefe Einsamkeit. Ich beschließe, einen der Diener zu rufen. Ich brülle also den traditionellen Appell. Kommt, ihr Vasallen, kommt und unterhaltet euren Herrscher. Anmerkung, eine Tradition für einen Säugling ist all jenes, was er tut und nicht nach zwei Minuten wieder vergessen hat. Ich höre Schritte vor der Tür. Sie öffnet sich. Ich bin enttäuscht. Es ist nur nicht Mutter. Ich verkünde meine Unzufriedenheit, indem ich Spuckebläschen mache. Er hängt hier rum seit dem ersten Tag. Ich nahm erst an, seine Aufgabe wäre es, das Gepäck die Treppe hochzutragen, und danach würde er wieder verschwinden. Aber er blieb, und ich weiß nicht, was seine Aufgabe hier ist. Er wirkt oft, als wüsste er das auch nicht. Er schlendert unsicher zu meinem Bett. Sein Mund bewegt sich, aber die tiefen Grundgeräusche, die er produziert, ergeben keinen Sinn. Es wäre so viel einfacher, wenn die Vasallen kommunizieren könnten. Gutes Personal ist schwer zu finden. Meine Geduld erreicht ihr Ende und ich schreie, ich will unterhalten werden. Wo ist Mutter? Wozu bist du überhaupt zu gebrauchen? Verschwinde! Er schaut mich verwirrt an, und dann passiert es. Seine Hände bewegen sich, Handrücken zu mir gedreht, sie schließen sich vor seinem Gesicht, und plötzlich ist er verschwunden. Hexerei! Famos! Eben, eben noch stand er in meinem Zimmer, plötzlich keine Spur von ihm. Habe ich mit der bloßen Kraft meiner Gedanken seine Existenz beendet? Ich hatte meine Vermutung, dass ich mächtig bin, aber ich werde die Grenzen meiner Fähigkeiten weiter erkunden müssen. Es tut mir leid, nicht Mutter. Ich verkünde mein Bedauern, indem ich Spuckebläschen mache. Ich fand dich irritierend. Es war nicht meine Absicht, dich zu vernichten. Zwei Hände öffnen sich. Plötzlich steht er wieder da, unverändert, unverletzt. Johe! was für wundervolle Zauberei! Ich zeige meine Freude, indem ich Spuckebläschen mache. Du hast mich belustigt, nicht Mutter? Und ich werde deine Anwesenheit vorerst weiter dulden. Ein Neugeborenes erschafft seine Weltanschauung von Moment zu Moment neu. Sie mag wenig zu tun haben mit dem, was wir kollektiv Realität schimpfen, doch sie ist einzigartig und wundervoll. Mit jeder Interaktion, mit jeder Lektion ersetzen wir ein Stück seiner Wirklichkeit, bis sie immer weniger ihm selbst gehört. Deswegen ist die Geschichte unserer Protagonistin so außergewöhnlich. Sie ist in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil. Sie hat ihre Erinnerungen verloren und erwacht eines Tages mit umfangreichem Wissen und Meinungen, doch sie kann sich nicht erinnern, woher sie diese hat. Ihr gesamtes Weltbild fühlt sich an wie ein Fremdkörper. Doch sie macht es mit jeder Interaktion, mit jeder Lektion Stück für Stück ihr eigen. Für all jene Zuhörer, die enttäuscht sind, nicht zu erfahren, wie es mit dem Neugeborenen weiterging, er wuchs auf und arbeitet als Autoverkäufer, war zweimal spektakulär unglücklich verheiratet, sieht heute seine drei Töchter so gut wie nie und verbringt seine Freizeit damit, auf Internetportalen sexistische Kommentare zu verbreiten. Wir alle beginnen unser Leben neugierig und gutartig, doch das heißt nicht, dass nicht einige von uns zu Arschlöchern aufwachsen. Kapitel 1 Erste Gedanken Eva erwachte. Sie hielt ihre Augen fest geschlossen, war sie doch so schon gewaltig überfordert mit den Eindrücken, die sie überschwemmten. Sie versuchte sich gezielt auf einen ihrer Sinne zu konzentrieren, weil sie befürchtete, sonst würden all die Eindrücke, die um ihre Aufmerksamkeit rangen, sie überwältigen und ihr gerade gewonnenes Bewusstsein würde ihr wieder entgleiten. Eva betastete ihren Untergrund führte fasziniert die Oberfläche des Baumwollgewebes zwischen ihren Fingerspitzen. Sie lauschte eine Weile dem regelmäßigen Piepen und Summen einer Maschine dicht neben ihr. Sie roch den aufdringlichen Geruch von Desinfektionsmittel. Der Grund dafür, dass sie sich so überwältigt fühlte, war nicht nur, dass sie keine Erinnerung daran hatte, jemals zuvor etwas gefühlt, gehört oder gerochen zu haben, Sie verstand nicht einmal, woher die Worte und Bilder stammten, die sie sich denken hörte. In ihrem Kopf formten sich ganz intuitiv Begriffe wie Bettdecke und Krankenhaus. Ihr fehlte jedoch jegliche Erinnerung daran, mit irgendeinem dieser Dinge je Kontakt gehabt zu haben. Eva kam das Bild einer eingeschlafenen Hand in den Sinn, die sich zwar bewegen lässt, sich aber wie ein Fremdkörper anfühlt. Ihr wurde gleichzeitig die Ironie bewusst, dass ihr selbst zu dieser Analogie eine passende Erinnerung fehlte. Sie gab ein Kichern von sich, leise und ohne Belustigung, der Klang eines Verstands, der so fest gespannt ist, dass er bei der kleinsten Erschütterung reißen könnte. Eva verharrte so für eine geführte Ewigkeit. Äußerlich fast vollkommen regungslos. Innerlich angestrengt, sie zwang sich zur Ruhe, konzentrierte sich bewusst auf ihre Atmung, machte sich vertraut mit dem Gefühl von Luft, die durch ihre Nase in ihren Brustkorb strömt, und wieder heraus, bis all ihre Sinne, die an ihr zerrten und um ihre Aufmerksamkeit rangen, endlich aufgaben und sich schmollend anderen Dingen zuwandten. Eva öffnete ihre Augen. Die Welt war blendend hell. Für einige barmherzige Momente sah sie nur verschwommene Flecke. Sie hätte die Farben vorher aufzählen können, zusammen mit den Eigenschaften, die ihnen zugesprochen werden. Blau vermittelt kühle Ruhe, grün Natürlichkeit und Jugend und so weiter. Doch Wörter spotteten der überwältigenden Erfahrung, als Eva zum ersten Mal mit ihren eigenen Augen die Welt sah. Dies war natürlich nicht wirklich das erste Mal, dass Evas Augen etwas sahen. Sie konnte sich nur nicht mehr daran erinnern. Begeisterungsfähigkeit steht in umgekehrtem Verhältnis zu einem guten Erinnerungsvermögen. Deswegen führen Goldfische ein überraschend unterhaltsames Leben. Die verschwommenen Formen sammelten sich und bildeten Objekte, und mit den Objekten kamen Namen und Bedeutung und drängten sich rücksichtslos in ihr Bewusstsein die weißen, sterilen Wände eines Krankenhauszimmers, ein kleiner Tisch neben ihrem Bett mit einem Strauß Blumen, die Art, die man an Tankstellen kaufen kann, geschmacklos zusammengestellt mit geschlossenen Knospen, die ohne sich je zu öffnen direkt verwelken. Eva fand sie wunderschön. Neben dem Tisch stand eine kompliziert anmutende Maschine. Auf mehreren Bildschirmen tanzten Linien, bunte Diagramme und blinkende Zahlen, die für Eva keinen Sinn ergaben. Von der Maschine führten mehrere dünne Schläuche zu ihrem Arm. Sie betrachtete eine Weile fasziniert ihre eigene Hand, beite sie zur Faust, öffnete sie wieder, wackelte mit den Fingern und kicherte, diesmal voller Freude und Faszination. Eine der Wände von Evas kleinen Zimmer bestand vollständig aus Glas. Sie befand sich scheinbar im zweiten Stockwerk. Die rötlichen Strahlen der tief am Himmel stehenden Sonne brachen immer wieder durch einzelne Löcher in einer vom Wind getriebenen Wolkendecke. Eva stiegen Tränen in die Augen. Ihre Finger krallten sich so fest in ihre Decke, dass die Knöchel weiß hervortraten. Sie musste sich an irgendetwas festhalten, sonst würde sie sicher weggespürt werden von der Flut an Emotionen, die sie überkam. Sie hatte Angst, dahin zurückzukehren, wo auch immer sie gewesen war, bevor sie erwachte. All die Schönheit, die sie hier umgab, gleich wieder zu verlieren. Die Glastür, die zu ihrem Zimmer führte, öffnete sich, und ein Mann in einem weißen Kittel betrat das Zimmer. Er schaute sie freundlich an und sagte, Hallo Eva, wie ich sehe, bist du aufgewacht. Es ist mir eine Freude, dich endlich offiziell kennenzulernen. Eva schrie aus vollem Hals, einen hohen, schrillen Ton, so lange, bis ihre Stimme nachgab und sie bewusstlos in ihr Kissen fiel. Kapitel 2 Triff deinen Schöpfer Gerald saß fast vollkommen alleine in dem Hörsaal. Er mochte die stille Atmosphäre, bevor die Massen an Studenten hereinstürmen, dicht gefolgt vom Rauschen hunderter Unterhaltungen. Das Wort Unterhaltung ist in diesem Fall irreführend. Es handelte sich mehr um die sich widerwillig abwechselnden Monologe von Menschen, die sich allesamt für die cleverste Person weit und breit hielten. Der durchschnittliche junge Naturwissenschaftler hatte kaum genug Geduld, sich selbst ausreden zu lassen. Gerald sinnierte ehrfürchtig über das gesammelte Wissen, das im Lauf der Jahre innerhalb dieser Wände geteilt worden war. Gerald war sonst eigentlich kein Romantiker, und die meisten Beobachter sehen nur einen schlecht ausgestatteten, etwas muffigen Saal, dessen Stühle und Tische inzwischen nur noch durch die Kaugummis zusammenhielten, die während der Jahre unter sie geklebt wurden. Die einzige andere Person im Raum war ein junger Mann namens Dennis, mit Dreadlocks, orientalischen Hosen und einer Jeansweste, deren gesamte Oberfläche mit politischen, häufig widersprüchlichen Buttons bedeckt war. Sein Kopf ruhte auf seinen verschränkten Armen und er schnarchte leicht. Man begegnete Dennis in den verschiedensten Vorlesungen, von fortgeschrittener Quantenphysik bis hin zu polynesische Häkeltechniken. Nicht, dass die Themen für ihn von besonderer Bewandtnis waren, denn er schlief für gewöhnlich tief und war er doch einmal wach, hörte er Musik, schaute Serien oder in einem berüchtigten Fall bügelte seine Wäsche. Er studierte inzwischen im 27. Semester und konnte sich nicht mehr genau erinnern, in welchem Studiengang. Gerald kam fast immer zu früh. Das hatte verschiedene Gründe. Er führte sich nicht wohl in großen Menschenansammlungen. Außerdem genoss er es, seine Kommilitonen aus der Ferne zu beobachten und sich Geschichten über ihr Leben auszudenken. Dabei kam er nie auf die Idee, sich selbst zum Helden seiner Geschichten zu machen. Selbst in seiner eigenen Fantasie sah er sich als einen Statisten. Er wusste, Helden haben die Statur einer Schrankwand und die Ausstrahlungskraft einer Neonröhre. Er wusste auch, bei ihm selbst war das umgekehrt. Gerald war nicht im üblichen Sinne unattraktiv. Er war hochgewachsen und schlank. Sein Gesicht war wohlproportioniert, wenn auch nicht besonders einprägsam. Allerdings hatte er die Körperhaltung eines 80-jährigen Tellerwäschers, wenn er lief, wirkte es, als würden seine Schultern und sein Kinn von einer unsichtbaren Kraft vorwärts gezogen und sein Körper würde nur widerwillig folgen. Gerald mochte keine spontanen Konversationen, also die Art, bei der er sich vorher keine Stichpunkte machen konnte. Er nannte es seine Mikrologophobie, Angst vor Smalltalk. Offensichtlich hatte er diesen Begriff nie in einem Gespräch erwähnt, das wäre schließlich Smalltalk. Geralt konnte nicht mit Ungenauigkeit umgehen, oder genauer gesagt, Gerald hatte ein Problem mit der Unfähigkeit seiner Mitmenschen, mit hoher Komplexität umzugehen. Die meisten Menschen vereinfachen so ziemlich alles. Sie pressen gewaltige, unförmige Konzepte in handliche Formen, damit sie in ihre Köpfe passen. Geralds Verstand bot mehr als genug Raum für Nuancen und so hatte er niemals lernen müssen, die Welt in schwarz-weiß zu sehen. Gerade erst am Abend zuvor hatte er sich auf einer Studentenfeier wiedergefunden. Ein hübsches Mädchen aus seiner Algebra-Vorlesung war auf ihn zugekommen und hatte ihn gefragt, na, wie geht's dir? Seine Reaktion war ungewöhnlich. Nun ja, zuallererst war da keine nennenswerte Reaktion. Gerard stand einfach nur nachdenklich da. Für ihn schien die Frage alles andere als trivial. Bewertet nach welchen Kriterien? Gesundheitlich? Nach subjektivem Wohlbefinden? Verdauungsqualität in Relation zu was? Ihm selbst an einem anderen Tag? Menschen in anderen Ländern oder aus vergangenen historischen Epochen? Es war sicherlich ein großer Pluspunkt, dass er sich keine Sorgen über Boyenpest oder die Inquisition machen musste. Als er nach 40 Minuten ausführlicher statistischer Recherche bereit war, eine Antwort zu geben, die eine eigens von ihm entwickelte mehrdimensionale Metrik beinhaltete, war das Mädchen längst verschwunden. Gerhard fand sie in einem anderen Raum, wo sie gerade mit einem pferdeschwänzigen Sportstudenten rumknutschte. Als er die beiden höflich unterbrach, um seine Antwort zu präsentieren, er hatte inzwischen sogar ein paar sehr hilfreiche Diagramme erstellt, reagierte das Mädchen desinteressiert und der pferdeschwänzige Sportstudent schlichtweg unhöflich. Eigenheiten wie diese führten dazu, dass Gerards Mitmenschen bei der ersten Begegnung nicht erkannten, dass ihnen in ihrem ganzen Leben selten jemand Scharfsinnigeres begegnet war. Sie hielten ihn stattdessen für sonderbar. Gerard wurde von dem anschwellenden Geräusch dutzender, verbitterter Diskussionen aus seinen Gedanken gerissen, als Studenten wie ein zusammenhängender Superorganismus in den Saal strömten. Sie hatten sich gerade über die Sitzreihen verteilt, als Professor Olivia Block den Saal betrat. Stille breitete sich im Raum aus, als Professorin und Studenten sich gegenseitig betrachteten und darüber sinnierten, wie friedlich das Uni-Leben sein könnte ohne den jeweils anderen. Der Leser begegnet Professor Block an dieser Stelle zum ersten Mal und sieht eine gemütliche, etwas rundliche, dunkelhäutige Frau mittleren Alters. Man sei allerdings hiermit gewarnt, sie nicht voreilig nach ihrem Äußeren einzuschätzen. Nach ihrer kitschig verschnörkelten Lesebrille, die ihr meist etwas schräg auf der Nase saß. Nach ihrer schlichtweg grässlichen Bluse, deren farbenes Blumenmuster im Betrachter das visuelle Äquivalent von Zahnschmerzen verursachte nach der langsamen und bedächtigen Art, mit der sie sich bewegte. Unter dem ergrauten, zausenlockigen Haar der Professorin verbarg sich ein Geist so verschlungen und blitzschnell wie eine Klapperschlange. Das einzige äußerliche Merkmal, das ihren bemerkenswerten, kalkulierenden Verstand preisgab, waren zwei für ihre Hautfarbe höchst ungewöhnliche stahlblaue Augen. Niemand ist sicher vor ihrem nervenaufreibenden Blick, der all deine sorgfältig konstruierten Schutzbarrieren und Maskeraden zu durchdringen scheint und der dich zurücklässt mit einem Gefühl von Nacktheit und Verletzlichkeit. Sie schaute mit einem Schmunzeln durch den Saal. Wie ich sehe, haben sie sich entgegen meiner Bemühungen zahlreich für diesen neuen Kurs eingefunden. Ich war diesmal zugegebenermaßen besonders stolz auf unser haarsträubendes Einschreibeverfahren. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass Sie drei verschiedene Formulare aus vier verschiedenen Büros und einem Heizungskeller beschaffen und ausfüllen mussten, eines davon nur in der Swahili-Version verfügbar. Ich hoffe, Sie bemerken auch die umfangreiche Liste an notwendigen Vorkenntnissen – wie viele von ihnen haben vorausgehend tatsächlich fortgeschrittenen asiatischen Kehlkopfgesang und geschichtliche Entwicklung der Vogelkunde besucht? Einige Hände hoben sich. Professor Block schaute etwas erstaunt. Oh, <lacht> Gut, ich bin überzeugt, Sie werden uns anderen einige höchst anregende Einblicke geben können. Ich vertrat schon immer ein holistisches Wissensmodell. Niemand kann irgendetwas vollständig verstehen, ohne nicht vorher alles andere vollständig verstanden zu haben. Die Studenten reagierten unterschiedlich. Einige lachten, andere schauten verwirrt. Wieder andere schrieben eifrig mit und ein paar der Studenten, deren Hände eben noch erhoben waren, begannen die Entscheidungen, die sie hierher gebracht hatten, ernsthaft in Frage zu stellen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen entschuldigen. Ich gebe mir alle Mühe, doch ich werde in der Zeit, die wir zusammen haben, nicht umhinkommen, Ihnen einige Dinge beizubringen. Ich bin mir schmerzlich bewusst, dass ich mit jedem meiner Gedankengänge, die ich ihnen aufzwinge, ihr Potenzial für wahre Brillanz ein wenig schmälere. Ich spiele auf eine Konsequenz des Infinite Monkey Theorems an. Sie schaute erwartungsvoll durch die Reihen. Die Reihen schauten erwartungsvoll zurück. Wer von ihnen ist vertraut mit dem Infinite Monkey Theorem? Gerald meldete sich als einziger. Es besagt, dass nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit, wenn eine unendliche Anzahl Affen auf unendlich vielen Schreibmaschinen tippen würden, einige von ihnen vollkommen fehlerfrei die gesammelten Werke von William Shakespeare tippen würden. Es ist ein Gedankenexperiment, um Wahrscheinlichkeitstheorie im Zusammenhang mit zahlreichen Wiederholungen zu veranschaulichen. Es gibt nur endlich viele Tasten auf einer Schreibmaschine und daraus folgend auch nur eine begrenzte, wenn auch sehr hohe Anzahl möglicher Texte. Professor Block lächelte. Ausgezeichnet formuliert. Natürlich nicht nur Shakespeare's Werke, sondern jedes Buch, das jemals geschrieben wurde oder irgendwann einmal geschrieben werden wird. Einige der Affen würden vollständige und fehlerfreie Biografien jeder Person hier im Raum niederschreiben Schwer zu erkennen unter den Millionen von aberwitzig falschen Biografien. Es gebe medizinische Werke zur Behandlung jeder Krankheit, eine korrekte Offenbarung über den Ursprung und Sinn unseres Universums, eine unmissverständliche Ikea-Anleitung. Professor Block stockte. Nun ja, oder auch nicht, wir wollen nicht zu fantastisch klingen, doch diese wundervolle geschichtliche Vollständigkeit würde natürlich überschattet werden von einer viel größeren Unendlichkeit unverständlichen Buchstabensalats. Wir sind uns sicher einig, dass dies keine besonders gute Technik ist, Literatur zu produzieren. Der redaktionelle Aufwand ist grässlich, die furchtbaren Umstände bei der Arbeit mit Primaten und die ganzen Probleme mit Unendlichkeiten. Das Ganze funktioniert außerdem nur bei wahrhaft zufälligen Eingaben. Würde irgendjemand von ihnen unendlich lange tippen, würden sie niemals fehlerfreien Shakespeare fabrizieren. Das Spektrum ihrer kreativen Möglichkeiten ist eingeschränkt. Ihr Geist ist dem grenzenlosen Potenzial echter Zufälligkeit beraubt worden, glatt gewaschen von den Wogen ihres Lebens. Ich werde mich desgleichen Verbrechens schuldig machen und dafür entschuldige ich mich aufrichtig. »Auch wenn es ungerecht von mir ist, es von Ihnen zu verlangen, lehren Sie Ihren Geist. Nehmen Sie nichts einfach so hin, was ich Ihnen erzähle. Gott weiß, was ich bisher gesagt habe, ergibt kaum Sinn.« Dennis wählte genau diesen Moment, um sich in eine bequemere Position zu drehen, und schnarchte etwas lauter. Olivia Block lächelte. »Sehr gut. Nehmen Sie sich ein Beispiel an ihm.«